0: Music Esprit Libre, avec Bernard Poirette, sur Radio Classique.
1: Deux esprits libres au micro ce vendredi matin. Jean-Louis Debray, entre autres ancien président du Conseil constitutionnel, qui vient de publier chez Robert Laffont un livre qui s'appelle La Rumeur. Monsieur Debray, bonjour, merci d'être à ce micro. Et il y a aussi Emmanuel Hirsch, qui est professeur d'éthique médicale à l'Université de Paris. Monsieur Hirsch, merci d'être là aussi, bonjour. Merci. Juste un mot sur ce livre, monsieur Debray. Vous aimez beaucoup écrire des romans policiers, notamment, oui, que j'ai lu. Euh, ça, c'est pas un roman policier. C'est en fait, vous essayez de comprendre comment une rumeur, comme par exemple celle que vous décrivez dans ce livre, qui serait que le président de la République serait gravement malade, peut naître
2: et se répandre. Oui. Pourquoi vous avez eu l'idée d'écrire ça Pourquoi ce Parce bouquin. que euh... l'idée d'actualité ben, Non, parce que quand ce que le Conseil constitutionnel, vous savez que le Conseil constitutionnel peut être chargé de déclarer le président de la République. Inapte dans ses fonctions. Oui. Et donc, je me dis, dans ce monde où on ne sait plus ce qui est fondé de ce qui n'est pas, dans ce monde où on ne sait pas ce qui est fondé de ce qui n'est pas, voilà une rumeur. Et cette rumeur, elle n'est euh, pas fondée, parce que le président va bien. Mais vous n'arrivez pas à convaincre qu'elle n'est pas fondée. Et donc...
1: À cause est, des réseaux a, sociaux
2: À cause des réseaux sociaux, à cause de tout le monde. Et, et là-dessus, le président, parce que quand on au pouvoir, on veut tout savoir, le président va demander au service de renseignement de savoir... Qui est à l'origine de cette rumeur Et puis on va se rendre compte, certains les renseignements vont envoyer sur la Russie. Et puis le président dit mais non, ce sont mes adversaires. Mais en politique. Attention à vos amis. <rire>
1: oui, mais attendez, Monsieur Debray, pardonnez-moi, mais je, je, quand même à propos de ce livre, si la rumeur existe et si elle n'est pas bloquable, c'est parce que certains ont menti. Souvenons-nous de Mitterrand, par exemple, qui euh, n'a jamais dévoilé son cancer euh, de la prostate et qui a fait deux mandats comme ça. Et pourtant, il avait des, des rendez-vous
2: avec ses médecins régulièrement et des communiqués publics. Oui, mais vous savez, on est dans un monde où tout le monde ment bah ben, faut peut-être pas sauf à Radio Classique euh, mais mais on ne dit pas la vérité et chacun a sa vérité oui. a sa vérité et là là si vous voulez il y a des gens qui ont intérêt c'est le complotisme je, je suis au cœur de ce qui se passe aujourd'hui il euh, y a des gens qui ont intérêt à faire en sorte que le président ne se représente pas alors comme il va bien et eh ben l'idée c'est de le faire apparaître comme étant malade, qui est plus plus capable de d'avoir de, des réactions normales. Cette cette idée se répand, se répond à tel point. Et je je décris une scène du Conseil des ministres où les ministres regardent le président, hésitent. Oh, il est malade. Il a trébuché sur un mot. Oh, il est malade. Il a il a il pris un verre d'eau. d'eau. Et le président le dit à maman. Il peut plus se déplacer. Sans que les gens n'écoutent plus son discours, il osculte. Et donc, euh, c'est ce combat. On, on a pour un, pour l... un président que vous aimez bien aussi, l'histoire de l'oreillette.
0: Mais je pense qu'il y a une question qui est très intéressante par rapport à l'actualité, c'est la notion de transparence. Oui. Part. D'accord Et puis le respect du secret professionnel. Je rends D'ailleurs, je me permets de vous dire, parce que vous êtes là, Jean-Louis debray un hommage tout à fait particulier à Bernard Debré, oui. qui était pour nous une grande référence au niveau de la réflexion éthique. Donc moi, parlant du côté éthique, je me suis dit qu'il aurait dit aussi il y a le secret professionnel en quoi un président de la République, il y a un dilemme, effectivement, il a une responsabilité extrêmement importante, on le voit aujourd'hui. Mais est-ce que c'est justifié ou pas d'être
2: aussi intrusif C'est une question qu'on peut se poser. Mais c'est une question Mais, mais le, le peuple a besoin de savoir alors, Le peuple a besoin de savoir. Et finalement, puisqu'il n'y a pas de transparence, ceux qui sont là pour comploter dans, avec leurs arrières-pensées, etc., l'emportent. Et, et donc, on est ces cette situation extraordinaire où une rumeur se répand et on se rend compte que, quel, que quelques-uns ont pris comme stratégie d'utiliser une fausse rumeur à des fins policières. Aujourd'hui, c'est
0: le pouvoir qui se met en situation par sa manière de communiquer, par exemple, et on l'a vu encore hier de créer du complétisme, c'est-à-dire de l'incertitude sur le bien fondé de ce qu'il affirme. Quand vous avez une politique comme celle qui est menée en matière de pandémie aujourd'hui, où c'est stop and go, où on ne sait pas exactement ce qui est vrai, ce qui est faux, où on utilise des arguments qui sont quelquefois très discutables pour imposer à la France immobilisme d'une certaine manière, on peut générer de la suspicion. Les comédiens qui nous écoutent aujourd'hui, toutes celles et ceux qui ont des magasins et qui sont dépendants d'une décision dont on ne sait pas où elle est prise et qui est prise d'une manière secrète, j'allais dire, entre soi, voilà aussi qui dans une démocratie incite à un sentiment, j'allais dire d'irrégularité et de remise en cause de nos valeurs, c'est pour ça que je trouve oui. j'ai pas encore lu votre livre, ce que je vais faire mais la notion de transparence, la notion de vérité c'est des questions aujourd'hui à convoquer par rapport à la situation Tiens,
1: vous venez de dire stop and go monsieur Hirsch Écoutons ce qu'a dit il y a quelques minutes sur BFM la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Vous savez que la culture est le grand crucifié, entre autres choses, de ce qui se passe actuellement dans ce pays. Roselyne Bachelot.
2: C'est un crève-cœur pour le milieu de la culture, c'est un crève-cœur pour la, la ministre de la Culture. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas opéré cette ouverture que nous pensions possible le 15 réouvrir le 15, avec toutes oui. les difficultés de la réouverture de la billetterie, du reconditionnement des salles, des répétitions, etc., pour éventuellement refermer les salles de spectacle et de cinéma le 2, le 3 ou le 7 janvier, je crois que là, on assassinait la culture si on avait fait cela
1: rouvrir le 15 décembre pour éventuellement refermer le 7 janvier, ça aurait été un assassinat, vient de dire Roselyne Bachelot. Je reviens à vous Emmanuel Hirsch à propos de stop and go et à propos justement de transparence. Heureusement dirais-je, il y a les commissions parlementaires. Vous avez vu les sénateurs hier, oui, avec le, le directeur général de la santé, Monsieur Salomon, qui est toujours en poste, et qui a été clairement désigné comme étant l'homme qui a dit en 2018 on ne renouvelle pas les stocks de masse et qu'il l'a caché à la ministre en place. On est bien d'accord juste à une question. Allez-y. Une petite virgule
0: par rapport à Rosine basseux qui oui. est une personne oui. que j'estime.
1: On l'a assassinée déjà, la culture.
0: Donc aujourd'hui, quand elle dit oui, ce saurait assassiner la culture. Moi, je pense que maintenant, ce qu'il faut, c'est la renaissance de la culture. Et on n'a pas vu dans les propos du morts. Premier ministre, ils sont déjà morts. Enfin, je vais dire, moralement, il y a des gens qui ne s'en remettront pas. Juste, c'est... En je vous
1: te Je t'en prie, allez-y. Non, je, je, vous laisse, euh, vous dire, reposez une question. Non, non, parce que, monsieur, de va vous avez
2: Vous avez raison. Nous sommes, aujourd'hui, plus que par le passé, dans la politique métier du spectacle. Et donc, on vit un spectacle qu'on fait au jour le jour. Peu importe ce qui s'est passé avant, et qui peut donner des explications, peu importe ce qui se passera après, c'est au jour le jour, c'est la, la politique où il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de, de, de vision à long terme, il y a des réflexes et il faut communiquer oui, et se justifier. Alors je voulais
0: juste répondre à votre question qui est une je importante. Je reviens à l'affaire de M. Salomon. Qu On attend le rapport du Sénat comme le rapport de l'Assemblée nationale pour qu'on ait le sentiment qu'il y ait un peu de transparence après un an mmh. et qu'on voit rétrospectivement tout ce qu'on a masqué d'une certaine manière, tout ce qui a dysfonctionné au niveau de l'État c'est totalement accablant. Mais ce qui est pour moi encore plus accablant, c'est qu'une décision aussi redoutable que reprendre des commandes de masques ou abandonner cette stratégie dépend d'une personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une personne, on sait qui qui prend toutes les décisions qui concernent notre quotidien, qui concernent l'avenir de la démocratie, et dans un entre-soi où il n'y a aucune représentation qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas de notre représentation nationale. C'est ça qui m'accable. C'est-à-dire. On parlait du Conseil de défense, oui, on le et du de président. Défense, on est entre soi. C'est-à-dire c'est la confidentialité comme c'était une affaire qui ne nous concernait pas, comme si on était suffisamment irresponsable comme société pour ne pas comprendre, être partie prenante. Il n'y a eu aucune consultation. Mais regardez le dépit de, de de l'Assemblée nationale, par exemple du Sénat, c'est-à-dire de quelle manière on a rejeté le débat, c'est-à-dire on a mis devant les parlementaires un texte de loi qui était déjà cousu, et il fallait dans la précipitation que ce soit voté. Pour intérêt général, les parlementaires se sont soumis. La démocratie ne fonctionne plus aujourd'hui, et j'ai peur, et je termine là-dessus, moi je suis pas président du Conseil constitutionnel, qu'on ait du mal à s'en remettre. Parce que pour moi, je suis professeur d'éthique médicale, je ne peux pas de la politique comme Jean-Louis Debré, mais ce que ma crainte c'est qu'on est en train de malmener la démocratie, et qu'on arrive demain, après, j'allais dire, la crise qu'on vit, ou pendant la crise qu'on vit, à un moment où la société n'acceptera plus ce que le pouvoir, d'une manière, j'allais dire, impérieux, est en train de nous imposer. Oui. La France vous,
2: vous, sera vous moins pas, démocratique vous, à la sortie du Covid, Jean-Louis je, Debray. J'adhère je, je, à ce que vous dites, mais euh, attention, vous ne pouvez pas tout mettre sous le dos du politique. Il euh, y a un système médiatique aujourd'hui, qui est un système médiatique tel qu'il euh, faut prendre des décisions rapidement et euh, n'importe qui dit n'importe quoi. J'ai beaucoup de respect pour les scientifiques. J'appartiens à une famille de médecins. Euh, mon grand-père, euh, mais... mais qui a été beaucoup pour le vaccin. Qui a fait poste, vaccin. Mais, voilà. mais, mais j'étais fasciné de voir tous les jours euh, tout se défiler des médecins et des professeurs qui étaient attirés, en été par la lumière de la télévision. Euh, si on veut être sérieux, euh, il faut un peu d'ordre dans le domaine politique mais aussi dans le domaine de la communication des scientifiques les gens, les et ben, veuille, il n'y a qu pas, pas
1: que, que, que des incompétents non. qui ont pris la parole non, 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 à la et télévision pandémie, et à la radio c'est quand même un hein, phénomène non, qui bon,
0: interroge non. les scientifiques et les médecins la vraie non. question c'est euh, l'expertise ça c'est un point important moi je trouve que les médias ont plutôt bien fonctionné ça a été euh, ils se sont substitués finalement à l'absence de débat moi est-ce que vous êtes le président du Conseil constitutionnel été, il il était, non, il non était. mais non mais pour moi vous le restez vous êtes donc pour moi le président du Conseil constitutionnel vous êtes une personne la nationalité politique pompant, qui ouais. traverse notre histoire. <rire> Est-ce que vous trouvez que le débat politique en associant à la société a été au rendez-vous de ce que non. nous... Bon, non. il n'y a eu aucune consultation à la sortie du confinement on aurait pu consulter juste un exemple sur des décisions aussi importantes que la vaccination obligatoire ou pas oui. il y a eu la l'HAS oui. qui a été consultée est-ce qu'on n'avait pas une possibilité de consulter la société aujourd'hui par exemple dans les EHPAD il y a la majorité des personnes qui travaillent dans les EHPAD qui ne veulent pas se faire vacciner oui. alors qu'on dit d'une manière quasiment induite qu il va falloir que les personnes des EHPAD voilà des EHPAD de société qui nous ont été refusés
2: de 30 secondes 30 simplement secondes nous sommes dans un système politique médiatique qui fait que chacun a sa vérité et ne veut pas, la vérité, ne veut pas connaître la vérité des autres. Et donc, comme on est dans un monde d'incertitude, c'est ce que je dis dans la rumeur, eh bien, on s'accroche à sa vérité. Et surtout, qu'on n'écoute pas et qu'on n'entende pas la vérité des autres.
1: Mais écoutez... Euh, Vous adressez
0: au président de la République, là
1: j'ai découvert, Emmanuel Hirsch, votre position sur euh, comment la, toutes ces affaires sont menées. Je l'ignorais, cette position, et ça m'a personnellement beaucoup intéressé. Merci beaucoup d'être venu l'exprimer au micro de Radio Classique. Merci à vous, Jean-Louis Debray. Je rappelle donc, chez Robert Laffont, ce nouveau roman de Jean-Louis Debray, La Rumeur. Et, et j'ai pas suffisamment d'imagination
2: pour tout inventer.
1: Mais bien évidemment, on le savait. <rire> Je vous souhaite à tous deux une bonne fin d'année, oui. autant que faire se peut. Je pense qu'il faut rajouter cette petite phrase dorénavant dans tout ce qui se passe dans ce pays il est 53 30 8 h 53 30 exactement sur radio classique suite et fin de cette matinale d'info avec un conseil de lecture mon conseil de lecture